Mike, schön, dass du da bist. Servus, freut mich, Felix. Sehr geil, im Heldenreise-Podcast. Cool, danke fürs Einladen. Sehr gern. Wir kennen uns seit März diesen Jahres mhm. über Hermann Scherer. Da war er bei diesem tollen Goldprogramm ja. hier in München. Und in New York warst du dabei. Und du bist ja auch Jurymitglied bei Hermann. Mhm. Und ähm, bist mit am Entscheiden, wer der Topspeaker wird, um ja, dort äh, einen Preis zu gewinnen oder nicht. Aber bekannt bist du ja als der Studiotechniker Nullinger bei Antenne Bayern. Das stimmt, ja. Wie kam es denn dazu? Also du machst ja noch viel mehr, aber dazu kommen wir dann gleich. Ähm, wie hast du deine persönliche Heldenreise gestartet? Nimm uns da mal mit. Meine persönliche Heldenreise ging los im Jahr 1996. Meine Freundin ist weg und freut sich in der Südsee. 1996 ging es los. Ich habe 1995 angefangen in München zu studieren und mein großer Traum war immer Radio zu machen. Mhm. Und ich hatte nicht mal den Hauch eines Schimmers, wie ich zum Radio kommen könnte. Und ich habe zu der Zeit, ich habe immer sehr viel neben dem Studium während, währenddessen nebenher gearbeitet und habe zu der Zeit bei der Bavaria Filmtour als Filmtour-Guide gearbeitet. Ah. Deutsch, Englisch und Französisch Gruppen okay. geführt. Magst du auch ein Fuchur reiten? <lacht> Aus der unendlichen Geschichte. Und äh, die Menschen durchs Boot durchgeschwungen und so. Also das, das Boot, das U-Boot aus äh, dem Film. Und ähm, da waren zwei Kollegen dabei, eine, zwei Kommilitoninnen, eine Kommilitonin und ein Kommilitone. Und der Kommilitone hat davon erzählt, dass jetzt ein Studentenradiosender gegründet werden soll. Mhm. Und dass es wohl am Donnerstag um halb acht so eine Einführungsveranstaltung gibt, wo man hingehen kann, wenn man da mithelfen will, weil da wohl noch gar nichts steht. Mhm. Dann bin ich da hingegangen, noch eine riesige Einführungsveranstaltung, über 100 Menschen, jeder wollte Radio machen. Und am Schluss übrig geblieben, Menschen, die wirklich den, die Lust und die Leidenschaft hatten, das zu machen, was wir da gemacht haben, nämlich 14 bis 18 Stunden am Tag an so einem Radiosender zu arbeiten, erst um ihn aufzubauen und dann um den Sendebetrieb in Betrieb zu halten, das waren vielleicht am Schluss 15 oder 20 Menschen. Ja, und den, ja genau. Okay. Und unter denen war ich und am 1. Juli 96 war Sendebeginn und ich habe mich mit zwei Freunden äh, angefreundet, also jetzt sind sie Freunde, damals haben wir uns äh, nur sporadisch gekannt und die haben gesagt, wir wollen eine Comedy-Sendung machen. Und ich habe gesagt, äh, Comedy-Sendung möchte ich auch gern mitmachen. Haben die gesagt, ja, die Moderation ist aber schon belegt durch uns beide. <lacht> habe ich gesagt, ja, dann äh, kann ich vielleicht irgendwas anderes machen. Dann haben die gesagt, ja, also die haben dann schon gemerkt, ähm, dass ich relativ gut spontan sein kann. Und unsere Studiotechnik war noch nicht ausgereift. Das heißt, wir wussten, die Wahrscheinlichkeit, dass am Sendestart am 1. Juli 96 was daneben geht, ist relativ hoch. Mhm. Dann haben sie gesagt, ja, dann wenn mit der Studiotechnik was daneben geht, dann kannst doch du einfach was improvisieren. Dann habe ich mir aber damals schon überlegt, ja, wie kann ich denn einfach was improvisieren? Ich muss ja irgendjemand sein. Dann habe ich mir gedacht, ach ja, dann bin ich halt einfach Studiotechniker. Dann habe ich kurz überlegt, wie könnte er heißen. Ich habe mir gedacht, das ist so ein dicker Bierbauchbeier, Bierbauch so einer wie ich damals war. Ich hatte damals 130 Kilo, ja, ich war ja nicht ein bisschen übergewichtig, ich war schon richtig schick dick. Und habe mir gedacht, ja, und das ist eine ziemliche Null, dann nenne ich ihn Nullinger. Und er ist ein Bayer, Na, wie heißt der Bayer? Josef, also Josef Nullinger. Und dann bin ich euer Studiotechniker. Und dann war es echt so, am 1. Juli 96, erster Sendetag, die Technik ging hops, im Hintergrund kamen die echten Studiotechniker rein und im Vordergrund ich und habe irgendwas improvisiert und diese ganze Improvisation war eigentlich schon zu 80% die Figur Nullinger, mhm. die ich seitdem immer gemacht habe, erst beim Studentensender und später dann die letzten über 20 Jahre bei Antenne Bayern. Wow. Und 
da ging es los. Also das war meine Heldenreise. Da gab es natürlich schon noch, schon noch ganz viele verschiedene Irrungen und Wirrungen und Wendungen und viel bergab und dann auch wieder bergauf. Also da waren schon ganz viele, ganz viele Plotpoints, ja, Plottwists ja. ne, äh, waren da mit dabei. Aber so ging es los für mich beim Studentenradio. Äh, M94.5 hieß der Sender, war ganz lang in München, auch terrestrisch on air, äh, läuft jetzt noch äh, im Internet. Und können auch Menschen mitmachen. Also wenn jemand da draußen Interesse hat, bei M94.5 mitzumachen, die freuen sich immer über Nachwuchs. Bei M94.5 muss man wirklich sagen, so 96, 97 war ich ja da. Und auch die Jahre danach ähm, wurden ganz viele Menschen ausgebildet, die du jetzt in Deutschland im Radio rauf und runter hörst, im Fernsehen rauf und runter siehst. Ähm, da sind ganz, ganz viele Menschen dabei. Äh, der Korrespondent im Hauptstadtstudio, Achim Wendler, also ganz viele verschiedene Menschen, die, die bei M94.5 ihre ersten medialen Schritte gegangen sind. Okay, okay. Ähm, stark. Also ja, du hast es eigentlich aus, aus dem Nichts heraus, habt ihr das ja erschaffen. Also ja, tatsächlich. Also da, da war nichts. Das war ein Radiosender. Da haben wir erst die ersten Wochen, hatten wir in Dauerschleife eine Ankündigung laufen mit, ich glaube, zehn oder zwölf Songs, die im Nachhinein echt Kult waren, weil jeder äh, sich darauf gefreut hat, boah, da kommt jetzt dieser neue Sender, da waren, da, da waren die Beanuts und so dabei, äh, also ganz, ganz abgefahrenes bisschen alternatives Zeug. Wir haben auch überhaupt keine, keine äh, Chartmusik gespielt. Ja, wir haben Musik gespielt, die später in, in den Charts war. Liquido und Narkotik äh, waren wir die Ersten in München, die das gespielt haben und später lief es rauf und runter. Wir hatten auch die Vorgabe von der BLM, wir durften gar nichts spielen. Wir durften keine Konkurrenz für die, für die kommerziellen Sender sein, weil es sollte ja ein Aus- und Fortbildungskanal sein, mhm. wo Menschen herangezogen werden, um dann eben im kommerziellen Radio zu arbeiten oder im Fernsehen, aber überhaupt nicht für, als Konkurrenz, überhaupt nicht kommerziell. Das war, okay. das war so wirklich das Wichtigste. Ja, und ein gutes Jahr später ging es dann weiter, da hat ähm, der Jochen Bendel äh, damals, den haben wir ähm, unterwegs mal kennengelernt, hat angerufen, hat gesagt, er macht die, die Morning Show bei, bei Energy und dann sind ein Kollege und ich zu Energy gegangen und haben dort äh, mit Jochen zusammen die Morning Show gemacht, ich als Sidekick und äh, zu zweit waren wir Comedy-Autoren für die Show, die lief auch nur ein gutes Jahr <lacht> und äh, dann habe ich noch ein bisschen Übergangszeit gehabt, war ich bei TV München als Praktikant und habe da auch nochmal viel gelernt. Und da, das erzähle ich auch in meinem Bühnenprogramm, da gab es dann eben so verschiedene lustige Begebenheiten. Ich glaube ja nicht, dass es Zufall gibt im Leben. Ich glaube ja, dass Zufall immer was ist, was einem zufällt. Und das hat mich dann Anfang, Mitte 99 zu Antenne Bayern geschickt, wo ich seit über 20 Jahren bin. Also eigentlich alles noch vor der Zeit von Podcasts. Wenn du sagst, es ist eigentlich wie so ein Weiterbildungskanal, so werden ja heute meistens die Podcasts auch gespielt. Vor der Zeit von Podcast, ja. vor der Zeit von... Ich meine, <lacht> da komme ich jetzt mit den alten Geschichten, wie wir haben ja nichts gehabt. Ne? Wir mussten ja barfuß in die Socken rein. Ja? Aber wir hatten ja wirklich... Also ich weiß noch, damals in meiner Dreier-Studenten-WG in München... Also da gab es dann erstmals über, über die LMU, wo ich ja immatrikuliert war, über das Leibniz-Rechenzentrum konntest du dir einen Internetzugang holen und der war natürlich schweinelangsam. 
Also das ist, also die ersten Handys kamen da erst, mhm. erst mal so langsam statt. Die alten Nokia 6230i Knochen, die ja heute noch gehen und eine Akkulaufzeit von drei Jahren haben. Hatte ich auch damals. <lacht> also, Mit Snake. Und ja, genau. Also das, das, war, das war echt eine, eine völlig abgefahrene Zeit. Und muss man natürlich auch dazu sagen, eine Zeit, das ist den, den meisten Menschen heute gar nicht mehr bewusst, wo keiner die Möglichkeit hatte, an die Öffentlichkeit zu gehen, wenn nicht irgendjemand, der als Gatekeeper fungiert hat, der gesagt hat, ich bin der Programmdirektor von einem Radiosender oder von einem Fernsehsender, gesagt hat, okay, komm rein und du darfst bei uns den Wahnsinn, der dir einfällt, senden. Ja, heutzutage mache ich einen YouTube-Kanal auf, mache einen Podcast, gehe Facebook live. Hey, ich bin gespannt, wie viele Menschen da sind. Und, äh, und sende halt einfach mein Wahnsinn in die Welt hinaus. Damals äh, war das überhaupt nicht möglich. Also heute gar nicht mehr vorstellbar. Und das ist aber noch nicht mal lang her. Ich meine, das sind jetzt 96, äh, 23 Jahre. Ja, in den 20 Jahren hat sich so viel getan. Ja, ja. Klar, das ist geil. Also wirklich geil. Aber ich habe da tatsächlich immer wieder... Chancen bekommen, ich, ich wollte gerade sagen Glück gehabt, aber ich habe ja so meine, meine eigene Definition von Glück, die auch nicht von mir ist, die habe ich auch irgendwo gehört, aber für mich übernommen, Glück ist, wenn Vorbereitung auf Gelegenheit trifft. Ja. Und ich habe tatsächlich ähm, mich schon vorbereitet mit, mit, vielen, mit vielen verschiedenen Vorgehensweisen und dann die Gelegenheit bekommen und die Gelegenheit äh, beim Schopf gepackt tatsächlich. Ja, da haben wir genau das gleiche Mindset, weil ich das genauso immer beschreibe mit, du musst erst die Hausaufgaben machen, um vorbereitet zu sein, ja. wenn ein Impuls kommt, dass du ihn erstens erkennst, ja, ja, weil genau. wenn du nicht vorbereitet bist, dann, die Impulse kommen jeden Tag, nur ja. du musst vorbereitet sein, ihm zu folgen. Ja, genau. Und natürlich auch den Mut haben, ihm dann wirklich auch folgen zu können. Ja. Ja. Das gehört natürlich alles mit rein. Mut Stark. ist wichtig. Mut ist tatsächlich wichtig. Mutig zu sein, Wege zu gehen, von denen du vorher nicht weißt, ob sie dahin führen. Wobei auch da habe ich natürlich inzwischen eine ganz andere Einstellung. Inzwischen sage ich, wenn ich einen Weg gehe, dann weiß ich, dass der dahin führen wird, wo ich hingehe. Das ja. ist, aber das, das ist tatsächlich innere Einstellung, was meiner Meinung nach inzwischen fast das Wichtigste ist. Also meiner Meinung inzwischen. Ja. Inzwischen ist es meine Meinung, dass das fast das Wichtigste ist, die innere Einstellung. Absolut. Oder mit das Mindset ist das Allerwichtigste. Ich habe gerade versucht, das Wort Mindset zu vermeiden, aber es ist natürlich Mindset, weil, weil ganz viele jetzt kommen und du musst Mindset machen und Mindset. Aber ja, natürlich, es ist, es ist Mindset. Ja, Mindset ja. bringt es am, am besten auf den Punkt. Ja, weil damit fängt alles an. Das muss wie, wie ein Film, der entsteht. Ja. Da sage ich immer, am Anfang hast du natürlich die Story, das Drehbuch. Da wird der Film das erste Mal entwickelt. Das zweite Mal am Set, wenn du drehst und das dritte Mal im Schnitt. Ja? Ja, und so ist es eigentlich bei jedem Projekt, das wir ja starten. Am Anfang steht die Idee, ja. dann die Umsetzung und dann schaust du natürlich, dass es mit der Vermarktung und so auch alles läuft. Und so hast du natürlich jedes Mal wieder einen neuen Zyklus, aber die müssen ja alle funktionieren. Und, das, ja. das Wichtigste tatsächlich ist ganz am Anfang, egal welches Ziel du erreichen möchtest, die Visualisierung. Erst wenn du dein Ziel ganz klar benennst, es vor deinem inneren Auge visualisierst und weißt, wie es sich anfühlt, wenn du dort bist und wie du dich fühlst, wenn du dort bist, dann kannst du das Ziel auch erreichen. Und dann kannst du jedes Ziel erreichen. Absolut. Hier ist mein Vision Board. Ja, ja cool. Oh, okay. Genau. Ja, okay. Vision Board ist natürlich super. Du hast ja auch eine Coaching-Gruppe. 
<lacht> Super spannend ähm, mit der Fabelstrategie. Vielleicht magst du hier auch mal die äh, Zuschauer und Zuhörer da ein bisschen mitnehmen, äh, wie da sein Fahrplan ist, wie ja, du deine Mentees äh, damit äh, deinen guten Nuggets immer versorgst. Sehr gerne. Ich freue mich, dass du, dass du Mentees gesagt hast, weil es ist eher ein Mentoring. Ähm, also Viele Menschen benutzen ja Coaching und unter Coaching kann man sich schon so ein bisschen was vorstellen, aber so ein ganz klassisches Coaching ist ja, dass du mit Menschen sprichst, bis sie auf eine Idee kommen, die du eigentlich schon im Kopf hast, ja, wo, es, wo es für sie hingehen könnte. Und deswegen mache ich, mache ich lieber Mentoring. Ich, ich, ich sage lieber Menschen, ähm, basierend auf dem, was ich gemacht habe, welche Strategien funktionieren mhm. und äh, wie sie gut an ihr Ziel kommen können. Und äh, darum geht es tatsächlich in der, in der Gruppe, in der Facebook-Gruppe. Die Gruppe heißt Hack Your Life, also Hack, H-A-C-K, Your Life, äh, Dein Leben. Und es geht tatsächlich in erster Linie um Zielerreichung. Es geht darum, dass ich den Menschen in der Gruppe erstmal näher bringen möchte, dass sie jedes Ziel, das sie in, das sie in ihrem Leben erreichen wollen, auch erreichen können. Und dann zeige ich ihnen auch, wie sie es erreichen. Und äh, eigentlich in, den, in allen großen, wichtigen Bereichen von, von Geld und Erfolg über Körper und Gesundheit bis hin zu Beziehungen, Beziehungen und, und Lebensglück, sage ich jetzt mal. Und ich habe ähm, hab tatsächlich, weil du es gerade gesagt hast, die Fabelstrategie, ich habe selber eine Strategie entwickelt. Eben die Fabelstrategie, F-A-B-E-L, steht für die fünf Anfangsbuchstaben der fünf Leitsätze, an denen ich tatsächlich alles bearbeite. Ich habe ganz, ähm, ich habe irgendwann im Mentoring herausgefunden, dass wenn Menschen vor einem Thema stehen, ähm, immer einer oder zwei derselben fünf Sätze leuchtet. Ähm, und das sind diese fünf Sätze in der Fabelstrategie. Und äh, mit der Fabelstrategie kannst du zwei Dinge machen. Du kannst zum einen durch die Fabelstrategie rausfinden, wo hakt es denn überhaupt in meinem Leben. Mhm. Und wenn du es dann rausgefunden hast, kannst du die Fabelstrategie wie eine Schablone drauflegen und an diesen ja. fünf Sätzen schrittweise, wirklich Schritt für Schritt abarbeiten. Also es ist wirklich, wirklich eine sehr geile Strategie. Ich erkläre sie mal kurz, wenn ich, wenn ich soll. Ja, sehr gerne. Wenn ich darf. Aber auch da ist wieder eine wahnsinnig tolle Überlagerung, weil bei mir sind das auch fünf Punkte. Ja, klar. Ja, also das macht es natürlich auch sehr griffig. griffig ja. mhm. Ähm, wenn du das auf einer Hand irgendwie packen kannst, dann äh, kannst du dir das auch merken, als wenn es schon wieder 10, 12 Punkte sind, da brauchst du ein halbes Workbook. Die Farbestrategie ist sowieso total einfach zu merken, weil ich sage immer, für alle Probleme eine Lösung. Mhm. Okay, schieß los. Also das F in der Farbestrategie steht für Failing to Plan is Planning to Fail. Wer es nicht schafft zu planen, ja. plant es nicht zu schaffen. Das heißt, du brauchst für alles in deinem Leben einen Plan. A steht für Average of Five. Du wirst zum Durchschnitt der fünf Menschen, mit denen du am meisten Zeit verbringst oder mit denen du am meisten zu tun hast, man könnte auch sagen, A steht für Achte auf deinen Umgang. Mhm. B steht für Believe in Yourself. Egal, ob du glaubst, du schaffst es oder ob du glaubst, du schaffst es nicht, du wirst immer recht behalten. Mhm. Da sind die ganzen Glaubenssätze drin. Na, immer habe ich Pech im Leben. Ja, solange du das sagst, schon. Ja, ich schaffe es einfach nicht abzunehmen. Ja, solange du dir selber das sagst, schaffst du es auch nicht. Aber sobald du sagst, ich werde abnehmen und ich werde an dem und dem Punkt so und so viel Kilo wiegen, dann erreichst du es auch. Und genauso ist es äh, mit Geld. Ja? Ach, ich schaffe einfach nicht, irgendwie Geld auf die Seite zu bringen. Jo, solange du dir es so sagst, ist das genau das Problem. Deswegen, das sind die Glaubenssätze. Glaubenssätze erkennen, Glaubenssätze positiv umformulieren und dadurch auflösen. E steht für E. Es wird mit dir gemacht, was du mit dir machen lässt. Wem du die Schuld gibst, gibst du die Macht. 
Du kannst es ganz oft bei Menschen beobachten, manchmal auch bei uns selber, dass Menschen sagen, ja, dass ich nicht erfolgreich bin. Das liegt ja nur an meiner Kindheit und an meinen Eltern oder an meiner Ehefrau oder an meiner Schwester oder meinem Bruder oder meinem Chef. Ja, mein Chef ist sowieso der Allerschlimmste. Ja, aber indem du diesen Menschen die Schuld gibst, gibst mhm. du ihnen die Macht. Erst Eigenverantwortung. Wenn, Eigenverantwortung, genau. Ja. Erst wenn du für dich selbst beschließt, dass alles, was in deinem Leben passiert, deine eigene Schuld in Anführungszeichen, oder auch Verantwortung ist, dann kannst du sie auch jederzeit ändern. Wenn du sagst, hey, dass mir das jetzt passiert ist, daran bin ich selber schuld, dann kannst du es beim nächsten Mal auch ändern. Und das ist eine sehr ermächtigende Position. Und L ist fast mein Lieblingssatz. L steht für Life happens for you and not to you. Frei übersetzt, alles im Leben geschieht zu deinem Besten. Also immer, wenn irgendwas reinkommt in dein Leben, wo du dir sagst, da kann ich jetzt wirklich nichts dafür. Das, ja. Wie ist... Da, da, es ist einfach gekommen äh, und ich habe nichts dazu getan, dass das gekommen ist. Dann lohnt sich es immer, sich nicht zu fragen, so diese, diese Jammerfrage, warum ist mir das passiert, warum, 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 sondern einfach mal zu schauen, was ist das Gute, was damit einhergeht ja. und das Warum zu ersetzen mit wofür. Wofür ist es mir passiert, für was Gutes in meinem Leben, was dadurch reinkommt. Und das Gute daran ist, du änderst damit sofort deinen Fokus ja. vom Mangel in die Fülle. Du schaust nicht, was habe ich nicht, sondern du schaust, was, was habe ich, was damit einhergeht und was könnte dadurch kommen und fokussierst, was könnte Positives dadurch kommen und fokussierst dich dadurch auf das Positive. Und jetzt gibt es diese zwei Vorgehensweisen. Zum einen, wenn du sagst, irgendwie in meinem Leben läuft es nicht so richtig, weißt du aber nicht wo, dann kannst du mal die Farbestrategie durchfragen. Also du kannst bei F anfangen. Das sind meistens die Sachen, die mit Zahlen zu tun haben. Geld oder Gewicht, ja, zu wenig Geld, zu viel Gewicht. ist meistens failing to plan, ist planning to fail. Du brauchst einen Plan. Ja, du ja. brauchst eine gute Planung, um abzunehmen. Du brauchst eine gute Planung für deine Finanzen. Das ist so ein bisschen auch meine Spezialität oder mein Lieblingsthema. Ich liebe es, Finanzen zu planen und Menschen eine Planung für ihre Finanzen mit an die Hand zu geben und sie damit reich zu machen. Und zwar stinkreich. Ich, ich habe im Mentoring, ja, ich Krasse Ergebnisse, muss man echt sagen. Also es ist einfach geil. Es macht einen Schweinespaß. Hammer, ja. Dann A, wenn du gar nicht weißt, was in deinem Leben gerade los ist und du dir denkst irgendwie, F in hell, was ist hier? Dann schau mal, wer ist dein Umgang? Wer sind die fünf Menschen, mit denen du am meisten Zeit verbringst? hast du meistens schon die Antwort. Immer wenn es um dich selbst geht, ja, wo du sagst, ach, das kann ich einfach nicht, das schaffe ich nicht, Klassiker, Selbstzweifel, das kriege ich nicht hin, ne? Believe in yourself, egal ob du glaubst, du schaffst es oder ob du glaubst, du schaffst es nicht. Du wirst immer Recht behalten. Deswegen arbeite daran, dass du dir die richtigen Sätze gibst. Und zwar, ich schaffe es. Wenn du sagst, ah, Probleme mit anderen Menschen, wegen dem, wegen dem, wegen dem. Ja, dann schau mal, was es wird mit dir gemacht, was du mit dir machen lässt. Was lässt du mit dir machen? Und was lässt du vielleicht ab jetzt nicht mehr mit dir machen? Ja. Schau aber auch drauf, was machst du vielleicht mit anderen? Ja, weil manche Menschen sind auch ziemliche Ohrsteiger und äh, behandeln einfach andere Menschen auch schlecht. Und das kommt auch wieder zurück übers Karma. Und L, wie gesagt, immer wenn du irgendwas siehst, wo du dir denkst, irgendwie, boah, da kann ich jetzt wirklich nichts dafür, dass das gekommen ist, dann schau sofort, und das ist bei mir inzwischen ist so krass, schau sofort, was könnte das Gute daran sein? Freund ja. von mir mit seiner Familie... Fette Verspätung mit dem, mit dem Flieger, Flieger versäumt am ersten Schultag. Der hat mich am nächsten Tag angefangen, also die wollten zurück zum ersten Schultag aus Oversea. 
Der hat mich am nächsten Tag angerufen und sagt, du wirst es nicht glauben, die haben unseren Flug storniert. Nur, jetzt rede ich mit dem schon so lange, deswegen war mein erster Satz. Und was, was ist das Geile, was dabei rausgekommen ist? Sagt er, Alter, mir kriegt 3000 Euro, der halbe Urlaub ist bezahlt und meine, meine Tochter hatte den ersten Tag im Gymnasium, ich habe die morgens noch reingefahren, der Schuldirektor selbst hat gesagt, das ist ja so krass, ich hätte total verstanden, wenn sie ihre Tochter heute nicht mehr gebracht haben, wir haben fett, fett Bonuspunkte gesammelt. Und ja. wenn, wenn du das in dein Leben reinholst, immer, sofort und ohne Ausnahme, ja. zu schauen, was ist das Gute daran, an irgendwas Negativem, was, was gefühlt jetzt gerade negativ ist. Und manchmal siehst du es gleich, manchmal siehst du es eine Minute, einen Tag, eine Woche, einen Monat oder ein Jahr später, ja, ja. aber es kommt immer. Und Worst-Case-Szenario, in Anführungszeichen, sagst du einfach, naja, okay, ich kann aus dem Fehler lernen. Ist auch schon was Gutes. Absolut. Vor allem häufig hat das Leben ja einfach was Besseres mit dir vor. Sag ich Natürlich. Dann das ist ja das Schöne. Das, ja, das erzähle ich ja in meinem, in meinem Bühnenprogramm. Ich bin unterwegs eben mit dem Bühnenprogramm, mit Hack Your Life. Dort erkläre ich die Fabelstrategie an sehr lustigen Geschichten und erkläre auch genauer, wie man diverse Pläne für Finanzen, für Gesundheit und die anderen Themenbereiche durchführen kann und, und das ist tatsächlich genau das worauf ich hinaus will da wäre ich jetzt nicht gelandet wenn es nicht mehrere Punkte in meinem Leben gegeben hätte die ich damals als wirklich sehr negativ empfunden habe ich meine, hey, ich hatte 130 Kilo ich musste 50 oder ich durfte 50 Kilo abnehmen aber das, dass ich die 50 Kilo abgenommen habe, hat bei mir dafür gesorgt, dass ich gemerkt habe, boah krass, ich kann ja alles in meinem Leben, was ich mit meiner Willenskraft erreichen will, erreichen und sogar noch mehr. Ja, ja. Das ist ja genau das, woraus ich dann auch diese Strategie entwickelt habe und wieso ich Menschen dabei helfe, ihre Ziele zu erreichen. Weil ich weiß, dass jeder seine Ziele erreichen kann mit der richtigen inneren Einstellung. Insofern war es negativ für mich, dass ich die 130 Kilo damals hatte. Im Nachhinein gesehen, nein. Damals, ja. <lacht> Klar. Ja, und jetzt, jetzt, haben wir, jetzt sehen wir vielleicht, welcher Bereich ist es. Ja? Mhm. Und jetzt nehme ich mal den Bereich Finanzen. Und jetzt haue ich die Fabelstrategie auf Finanzen drauf. Also F, failing to plan, du brauchst einen Plan für deine Finanzen. A, average of five. Such dir Menschen, die in diesem Bereich, wo du finanziell hin möchtest, schon sind. Und umgib dich mit ihnen und lern von ihnen. Ja. Nimm die in dein Average rein. Average kannst du auch erweitern mit Büchern. Also hol die rein zu dir. B, believe in yourself, egal ob du glaubst, du schaffst es oder ob du glaubst, du schaffst es nicht. Wenn du für dich sagst, ich werde das und das finanziell erreichen, dann wirst du es auch erreichen. Ja. Also ganz kurz nur als Hinweis, wenn ihr euch tolle Bücher kauft und sagt, wow, das stimmt ja alles, super spannend, aber in den Schrank damit, dann haben wir natürlich auch nichts damit gewonnen. Ne? Mhm. Also die Umsetzung muss ja auch ja, klar. stattfinden. Klar. Genau. Umsetzung, Umsetzung ist ganz wichtig. Und deswegen ist ja die Ver die Kombination aus diesen fünf Punkten auch dann wieder so wichtig. Ja? Genau. Dass man das Buch vielleicht liest, aber das dann auch wieder mit diesen fünf Personen, sage ich jetzt mal, auch das Wissen daraus wieder extrahiert, teilt, ja. darüber spricht und eben all diese Punkte miteinander noch quer verlinkt. Also es ist aber tatsächlich auch so, dass wenn du diese Menschen in dein Average reinholst, wenn du, ähm, jetzt bei, um bei den Finanzen zu bleiben, Multimillionäre in deinem Freundeskreis hast, dann wirst du Multimillionär irgendwann. Kannst du nicht ändern. Also musst du dich schon, da musst du schon schwer limitierende äh, Geldglaubenssätze haben, ja. die viele Menschen haben tatsächlich. Mhm. Ähm, aber ansonsten äh, bist du da in der Richtung unterwegs. 
dann, dann kannst du hergehen, eh, es wird mit dir gemacht, was du mit dir machen lässt. Ne? Solange du sagst, irgendwie, ja, ich kann ja nicht mehr Geld verdienen, weil mein Chef mir mehr gibt, ja? dann, dann ist es deine Aufgabe, dir bei deinem Chef mehr Geld zu holen. Ja. Und da gibt es übrigens einen kleinen Lifehack. Ähm, wenn du zu deinem Chef gehst, frag nicht, kriege ich eine Gehaltserhöhung, sondern ich habe das und das und das gemacht, hier aufgelistet, wie viel Gehaltserhöhung kann ich denn bekommen? Eine ganz andere Fragestellung. Macht eine andere Schublade in dessen Gehirn auf. Ja, oder noch besser, das und das habe ich gemacht. Ich habe aber noch die und die Ideen, ja, die klar. ich dir gerne noch mit reinbringen möchte. Ja. Worüber können wir dann sprechen? Genau. Also je mehr du natürlich lösungsorientiert und mehrwertorientiert bist, also dadurch habe ich mir auch mein Standing immer, immer mehr verfeinert und verbessert, weil je mehr Probleme du von deinem Kunden lösen kannst und er profitiert eigentlich nur davon, von all diesen Hacks, die du ja auch in der Gruppe hast, die Hacks kannst du auch beim Kunden jederzeit anwenden, als ja. Dienstleister oder was auch immer, dann ja, gibt es da keine Grenzen. Ja. Ich habe in der Gruppe auch den Hack, wie du überall einen Rabatt bekommst und sogar im Apple-Laden. Okay. Einfach mal in die Gruppe reinkommen. Ja. Aber muss Wir hauen das unten in die, in die Kommentare rein und Sehr dann gern. könnt ihr da direkt rein Sehr gern. und nur, diese nur Energie mitnehmen. Sehr gern. Äh, Freue mich über, über jeden, der reinkommt. Und nur damit ich es noch fertig mache, L, life happens for you, not to you. Wenn du gerade kein Geld hast, dann schau, was kann das Gute daran sein, nämlich, dass du einen Arsch kriegst und schaust, wie du Geld reinholst. Und das Coole an der Farbestrategie ist, dass jeder dieser fünf Sätze, mhm. also es leuchtet immer einer ein bisschen heller. Einer hat Probleme mit sich selber, der andere hat eher Probleme mit einer Planung, der andere hat, ist vielleicht zu negativ, sieht, sieht nicht, life happens for you and not to you. Aber wenn jeder dieser einzelnen Sätze zieht nach sich, dass wenn du ihn bearbeitest, du nur einen einzigen Menschen änderst. Und zwar der einzige Mensch auf der Welt, den du ändern kannst. Und das bist du selbst. Es mhm. ist... In der Farbestrategie steckt nichts drin, wo du versuchst, von irgendjemandem was zu bekommen, sondern es geht tatsächlich nur darum, dass wir uns ändern, weil wenn wir uns ändern, ändert sich alles. Und zwar alles, alles. Ich habe Menschen im Mentoring, in der Gruppe drin, die sagen, wow, krass, meine Ehefrau hat sich verändert, mein Partner hat sich verändert, der macht Sachen jetzt, die ich immer wollte, ich habe aber nicht versucht, an ihm zu arbeiten, ich habe einfach nur an mir gearbeitet. Das ist sehr geil. Sehr mächtig. Ja, wow. Okay, also Radiomoderator mhm. als Coach und äh, Berater für Menschen, äh, ja. die ihr Leben nochmal äh, in eine andere Dimension hüten wollen. Ähm, was sind die nächsten Ziele, auf die du noch also hören möchtest? Also jetzt was ist so dein, deine Vision, äh, deine Bucketlist? Ja, also das ist bei mir tatsächlich ganz einfach. Meine, meine Mission ist so vielen Menschen wie möglich zu zeigen, dass sie alles, was sie in ihrem Leben erreichen wollen, erreichen können mhm. und ihnen zu zeigen, wie. Sodass sie ihr volles Potenzial entfalten. Und meine Vision ist, dass das irgendwann so viele Menschen werden und dieses Wissen, das sie bekommen, weitergeben an die Menschen um sich herum. Weil am Schluss führt es dazu, dass sehr viele Menschen mehr Geld haben, dass sehr viele Menschen besser mit ihrem Körper umgehen und eine bessere Gesundheit haben und dass sehr viele Menschen glücklichere Beziehungen, und damit meine ich nicht nur Liebesbeziehungen, sondern auch Beziehungen zum Chef, zum Kollegen, zu Freunden, glücklichere Beziehungen und am Schluss ein glücklicheres Leben führen. Und je mehr Menschen davon erfahren und anderen Menschen dieses Wissen weitergeben, desto mehr wird es ultimativ dazu führen, 
Das, das klingt immer mega schwülstig, aber dass unsere Welt ein schönerer Ort wird. Ja. Ganz einfach. Und ich sehe das, seh das so krass in der Gruppe. In, in der Gruppe Menschen, die, die die Lifehacks und die Tipps und die Kniffe umsetzen und ihr Leben in den Griff nehmen, wie krass die sich verändern und was die eben dann, gerade was ich gesagt habe, für Feedback geben, wie sich alles um sie herum verändert. Ja. Die sagen, mein Chef geht anders mit mir um. Mein, mein Partner, meine Partnerin behandelt mhm. mich anders. Das Leben wird einfach schöner. Und, und dafür bin ich angetreten mit, mit meinem Bühnenprogramm Hack Your Life, damit, dass ich zu dem Bühnenprogramm auch ein Buch mache. Also ich, ich schreibe gerade an dem Buch ähm, und ich werde ganz viel in der Richtung weiter unternehmen, weil das ist meine Mission und meine Vision. Da soll die Reise hingehen. Das ist echt, echt großartig. Das ist wunderschön. Freut mich, Dankeschön. Vor allem gehen wir da auch wieder Hand in Hand, weil ähm, du bereitest dann eine unglaublich gute Basis vor und für die Leute, die da ein bisschen ähm, mehr noch in die Sichtbarkeit kommen wollen, ja, da bin ja ich dann wieder häufig mit von der Partie, die dann ihr Marketing voranbringen wollen, eben diese Message, von der du erzählst, mehr Leuten zugänglich machen wollen, haben wir ja diesen Top-Speaker-Slam, der jetzt am Donnerstag wieder stattfindet im äh, Presseflug München am Marienplatz, um eben den Menschen die Bühne zu geben, die du natürlich 90 Minuten oder wie lange geht bei dir dein ähm, Programm? Es ist eine Stunde 45. Die erste Hälfte sind so 55 Minuten, die zweite Hälfte dreiviertel Stunde. Also mit Pause ja. sind wir bei zwei Stunden in der Regel. Ja, und du machst es natürlich seit über 20 Jahren, sage ich mal, schon so ein bisschen im Rampenlicht zu stehen. Ja. Aber die, die eher noch gerade so, ähm, ja, so ein ganz, ganz kleines Flämmchen erstmal, das muss ja erstmal richtig Fahrt aufnehmen. Dafür geben wir denen halt fünf Minuten, um überhaupt mal sichtbar zu werden, um mal vielleicht ihre kleine Geschichte zu erzählen. Wo kommen sie her? Wo wollen sie hin? Ja. Oder was inspiriert sie? Und damit denen ihr Lauffeuer erstmal, sage ich mal, so den ersten Step bekommen kann. Ja, aber das ist ja egal, wie, wie hoch der Berg ist, den du erklimmen willst. Es geht immer um den ersten kleinen Schritt. Ja. Also insofern, das kann man, gar nicht, kann man gar nicht groß genug wertschätzen. Menschen, die die das erste Mal vielleicht in ihrem Leben auf eine Bühne gehen und sich trauen, fünf Minuten und fünf Minuten auf einer Bühne können so unfassbar lang sein. Das kann sein wie fünf Minuten auf der Herdplatte, wenn du nicht weißt, was du da oben tust. Und am Anfang weiß keiner, was du da oben tust. Das ist ja das ist irre. Insofern, ich habe da allergrößten Respekt vor, vor jedem, der, der rausgeht, der auf die Bühne geht, der in die Sichtbarkeit geht, der sich was traut. Ja. Aber nur so können natürlich die nächsten Schritte folgen weil damit kriegst du wieder deine fünf Personen um dich herum, ja. sag ich mal, in Stellung gebracht, die dir dann natürlich helfen können an den entscheidenden Punkten, wo du vielleicht noch eine Schwäche hast, die ausgeglichen werden möchte, ja, damit das eben vielleicht ein Partner, ein Kooperationspartner, wie auch immer nochmal findet, der dir genau an der Stelle eine Brücke bauen kann. Und das, das finde ich einfach wunderschön, wenn man da die richtigen Werkzeuge an die Hand bekommt. Die sind ja alle da heute. Und die waren auch schon vor, vor 50 Jahren da in Form von Büchern. Und ob wir jetzt heute Internet haben und das alles digital verfügbar ist und früher war es analog, es war ja alles da. Man muss nur wissen, mit wem muss ich mich unterhalten, wer kann mir den richtigen Tipp geben. Also ich frage heute immer noch sehr gerne ähm, sehr erfolgreiche Menschen, was sie für Bücher lesen. Was sind so die Bücher, Voll. die sie am meisten inspiriert haben? Ja. Ähm, das ist auch so eine Frage, die gleich noch kommt. Ähm, über die man natürlich so viel Mehrwert rausziehen konnte, 
was einem wirklich die Augen geöffnet hat und wo man sagt, okay, das ist wirklich ein ganz entscheidender Schritt gewesen in eine Richtung oder wie jetzt zum Beispiel Hermann Scherer hat für mich auch eine komplett neue Welt nochmal eröffnet, weil er diesen ganzen Blumenstrauß, den ich, den hatte ich noch nicht in der ganzen Fülle wahrgenommen, weil ich kannte ihn ja über Christian Bischoff, den hatte ich zweieinhalb Jahre seinen Podcast verfolgt und er hat da drei, vier Mal vom Hermann gesprochen. Da dachte ich, wer ist denn dieser Hermann? Und deswegen bin ich so dankbar, wenn man da immer wieder einen neuen Impuls bekommt und dem folgt mhm. und darüber jetzt zu dir und das in New York und das ist einfach toll, wie sich ja, irgendwann diese, diese Leidenschaft immer mehr multipliziert und auf einmal sind all die Menschen da und das Umfeld ist da, das einen dann auch fördert und einem Chancen gibt und man kommt immer mehr in seine Kraft und deswegen gibt es auch diesen Podcast, deswegen der Heldenreise-Podcast, um wirklich andere Menschen auch zu inspirieren, ihre persönliche Heldenreise auch anzutreten ja. Ja. und Hilfestellung und Stützräder zu geben. Was braucht ihr dafür? Also werdet sichtbar, das ist ja, nutzt diese Gruppen und zeigt euch und stellt Fragen. Und ja, also wer, wer bei mir in die Gruppe reinkommt, in die Hack Your Life Gruppe, äh, kann mit dem Content, der da drin ist, ähm, ziemlich viel in seinem Leben reißen. Ja, toll. <lacht> ja. Und es, äh, die Gruppe ist kostenlos. Ne? Also es ist eine kostenlose ja. Gruppe, wird auch immer kostenlos bleiben. Also da ist extrem viel wertvoller Content drin. Deswegen einfach reinkommen und äh, dein Leben positiv verändern. Toll. Aber lass uns noch kurz zu den Büchern kommen. Hm, das, das ist, eigentlich haben wir jetzt die halbe Stunde auch schon ganz gut beisammen. Ähm, was liest du zurzeit? Oder gibt es irgendwelche hm. Quellen, die du dir gerade immer wieder so als zur Inspiration herholst? Also ich lese nahezu in jeder wachen Minute. Mhm. Also ich, ich bin schon immer eine absolute Leseratte und äh, ich habe in meinem Leben so viele Bücher gelesen, ähm, weil ich liebe es zu lesen. Also die letzten, letzten Jahre äh, sind es weniger Bücher geworden, sondern einfach interessante Artikel äh, im Internet oder, ähm, oder ja, was ich halt so finde. Ähm, aber wenn du mich nach drei Büchern fragst, äh, die, die mich sehr inspiriert haben, ähm, das eine ist Denken Sie groß. Das ist eines meiner absoluten Lieblingsbücher. Ich glaube, er heißt David J. Schwartz, also Schwarz. Bin mir jetzt nicht ganz sicher mit dem Nachnamen. Aber denken Sie groß. Und das ist wirklich, das würde ich jedem nur allerwärmstens empfehlen. Das ist wirklich ein ganz großartiges Buch, was sehr viel, also in ganz vielem, was ich da drin gelesen habe, habe ich mich einfach bestätigt gefühlt. Und darüber hinaus habe ich auch einfach viel gelernt. Dann habe ich von Karen Kingston, Feng Shui gegen das Gerümpel des Alltags gelesen. Das ist meiner Meinung nach das äh, allerbeste Buch, wenn es darum geht, zu entrümpeln, wegzuwerfen und ja. Ordnung in sein Leben zu bringen, weil Ordnung im Außen führt zu Ordnung im Innen. Mhm. Ähm, großartiges Buch ist auch, glaube ich, eines der wenigen Bücher, ich habe das einzige Buch, das ich fünfmal gelesen habe, und ich glaube, ich habe 99,7% aller Bücher nur einmal gelesen, vielleicht das ein oder andere noch ein zweites Mal, aber das habe ich glaube ich wirklich inzwischen fünfmal gelesen. Und jedes Mal, wenn ich wieder anfange zu lesen, fange ich sofort an, Sachen wegzuwerfen, weil es so geil ist. Habe ich auch in der Gruppe empfohlen. Das verstehe ähm, ich noch die Woche. Ja, das ist, ist ein großartiges Buch. Das ist ein großartiges okay. Buch. Und ähm, Tim Ferris, ja, äh, die, die Stundenwoche. Also ja. Tim Ferris, ähm, ich habe von Tim Ferris wahnsinnig viel gelesen sehr viel gelernt ähm, und 
ganz viel von dem, was ich so mache, ist schon auch ein bisschen ähm, sehr Tim Ferris inspiriert, weil ich einfach ein, ein Freund bin davon, Dinge im Leben zu erreichen, aber nicht hart, sondern smart. Ja. Ich mag einfach nicht den beschwerlichen, ähm, bergigen Weg äh, über viele Tage, Wochen, Monate und Jahre gehen, wenn es Abkürzungen gibt. Und deswegen bin ich immer auf der Suche nach Abkürzungen. Definitiv. Und ich teile alle meine Abkürzungen mit meinen, mit meinen Menschen in der Gruppe, auf der Bühne. Das sind die Lifehacks. Meine Lifehacks sind die Abkürzungen zum erfolgreichen Leben. Und es ist völlig egal, ob du Gewicht verlieren willst, ob du mehr Geld verdienen möchtest oder ob du einfach nur ein glückliches Leben führen willst. Es gibt eine wahnwitzige Menge an Abkürzungen in allen ja. Bereichen. Definitiv. Also die Erfolgsrezepte sind eigentlich alle da. Es liegt an euch, die umzusetzen. Und, ähm, Umsetzen ist das Wichtigste. Ja. 72-Stunden-Regel. Alles, was du nicht innerhalb der nächsten 72 Stunden machst, machst du nie. Also zumindest anfängst, ja, ja, genau. den anfängst. ersten Schritt mal in die Richtung zu gehen. Er fällt zwar häufig am schwersten, natürlich, weil man nicht weiß, wohin es geht. Aber ich habe da immer so ein ganz gutes Bild. Wenn man auf einer Straße ist, wie jetzt äh, zum Beispiel bei Google Maps, wenn man so Street View oder so macht, dann siehst du ja auch nur, wenn du 100 Meter weiter gehst, erst wenn du 100 Meter weiter bist, nach links und rechts, was dann da ist. Cool, das cool. siehst du nicht 100 Meter vorher. Das heißt, auch wenn du eigentlich viel weiter als diese 100 Meter möchtest, reichen manchmal schon die ersten 100, um schon wieder etwas mehr zu sehen ja. als vorher. Horizont erweitern. Da habe ich noch ein anderes schönes Bild, wenn es euch interessiert. Noch. Du kannst auch bei Nacht von München nach Hamburg fahren, obwohl du bei Nacht Hamburg noch lange nicht sehen kannst. Du siehst immer nur die nächsten 250 Meter ja. und dann wieder die nächsten 250 Meter und die nächsten 250 Meter. Aber nach fünf Stunden bist du trotzdem angekommen. Ja, das ist, das ist total wichtig und das ist auch was, weil ich das öfter auch von Menschen lese, die dann auch die Farbestrategie anschauen und sagen, ah, ist ja wie die Smart-Formel. Da sage ich, nee, ist gar nicht wie die Smart-Formel, weil wer die Smart-Formel kennt, da ist das R drin. Und das R steht für realistisch. Und ich halte gar nichts von realistischen Zielen. Ich finde, Ziele ja. sollten möglichst unrealistisch sein und du solltest keinen blassen Schimmer haben, wie du das Ziel erreichst. Weil dann wird es nämlich mega interessant. Dann erreichst du Ziele, ja. die du vorher gar nicht gewagt hättest anzugehen. Ich meine, Arnold Schwarzenegger, ja, ein Bodybuilder aus der Steiermark, ja. geh bitte, wenn du dem sagst, wenn der sagt, ich will Gouverneur von Kalifornien werden und vorher vielleicht noch ein bisschen Schauspieler und Immobilienmogul, der war, bevor er seine erste Schauspielrolle in ja. Hollywood gespielt hat, übrigens schon Millionen schwer im Immobilienbusiness unterwegs. In der Baubranche. Der wenn, ja. In der Baubranche, ja. Wenn, wenn dem das jemand gesagt wenn der das jemand gesagt hätte und der hätte gesagt, der muss aber die Smart-Formel anwenden, das ist aber R, ist aber nicht sehr realistisch. <lacht> der hat gesagt, geh doch mal ausgescheißen. Ne? Also, ich habe aus seiner Biografie gelesen, der hat so geile Lifehacks angewendet. Ja. Ja, total. Da haben die da irgendwie irgendwelche Verandas ausgemessen. Ja, ja, genau. Und die haben die in, <lacht> weil die haben ja äh, Inch, oder? Ja, ist Inch und in, Zentimeter. Fuß und so. Und er hat gesagt, wir müssen das jetzt hier aber in Zentimetern ausmessen, weil dann wird das irgendwie besser und die Amerikaner haben das ja gar nicht gecheckt, was sollen das jetzt, weil die da mit ihren Zollstöcken ankamen und die haben das natürlich nicht gecheckt und dann dachten die, das sind die Obergurus. Also es, ja. 
wärmstens zu empfehlen. Auch also, Marketing vom Herrn, also wenn du dir denkst. Immer schön unrealistisch bleiben. Große Ziele setzen. Absolut. Weil die meisten zielen zu niedrig und treffen. Genau so ist es. Ich meine, weißt du, ich war ein dicker Bub vom niederbayerischen Land. Ich habe so krass Dialekt gesprochen, dass ich sage, ich gehe zum Radio. Da fängst du ja schon an zum Lachen. Und dass das dann der Sender, wo ich am allerlängsten bin, über viele Jahre hinweg der meistgehörte Sender Deutschlands ist und ich da mit meinem Dialekt eine Figur gemacht habe, die in Bayern so einen Bekanntheitsgrad von, von über 90 Prozent hat, das ist doch völlig unrealistisch. Das glaubt dir doch auch keiner. Wenn du das jemand erzählst, aber wenn du das als Wunsch ins Universum rausschickst und dich sofort an die Arbeit machst, jeden Tag ein bisschen was dafür zu tun, dann kommst du dahin. Ja. Und zwar überall hin, wo du möchtest. Das ist meine feste Überzeugung. Das ist ein schönes Schlusswort. Danke, Mike. Schön, ich dass du hier warst. Sehr, sehr cool. Viel Erfolg weiterhin. Danke Und dir auch. Ja. Euch auch viel Erfolg. Ja, geht's an. Ciao. <lacht> ciao, ciao.